0: Shalom, bien aimé dans le Seigneur, que le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, puisse être glorifié et béni. Nous allons prendre aujourd'hui dans notre tranche de ce matin, nous allons prendre le passage de Genèse 2, versets 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Lorsque nous prenons ce texte de la parole de Dieu qui est très très extraordinaire, vous allez remarquer que pour toute la création et toutes les créatures qui se meuvent sur la terre, l'Éternel ne les a fabriquées, permettez-moi l'expression, que par sa parole. Il avait une pensée, il a sorti la parole, et la parole a créé tout ce que nous voyons la parole a créé tout ce qui a existé même et peut-être même qui n'existe plus avec les séismes et consort avec les intempéries toutes les, les les autres tous les autres tout tout, tout ce qui avait eu comme espèce d'animaux qui ont disparu et consort mais lorsque vient le jour de la création de l'homme et ben c'est là que nous regardons et nous remarquons que le modus operandi de Dieu a changé. Là, Dieu ne parle pas pour que l'homme soit. Mais Dieu lui-même, selon le texte, c'est comme s'il si se déplace. Dieu fabrique. Dieu fait intervenir au-delà de la parole. Il fait intervenir sa main. Il fait intervenir sa main, ou devrais-je dire ses mains, qui vont fabriquer un corps, qui vont donner à ce corps une forme. Ensuite, Dieu va libérer cette matière qui était contenue en lui-même, qu'on appelait l'homme. Et lorsque cette matière va sortir, cette matière qu'on appelle esprit ou roi, qui était en réalité l'homme dans l'éternité de Dieu, qui était l'homme dans la présence de Dieu, qui était l'homme chez Dieu. Dieu va libérer ce souffle, et ce souffle, lorsque ça va entrer dans le corps, ce souffle va devenir et va pousser ce corps à faire naître une troisième partie qu'on n'avait pas connue. Ainsi nous avons un esprit, nous avons un corps. Et lorsque le souffle rencontre le corps, naîtra la troisième partie de l'homme qu'on appellera l'âme. Cette âme qui fera que celui-ci puisse être vu comme étant une personne avec une volonté, que celui-ci puisse être vu comme une personne avec une intelligence, que celui-ci puisse être vu comme une personne capable de marier éternité et temps, capable de marier infini et fini capable de marier surnaturel et naturel. C'est pour dire, bien aimé, que le plan de Dieu a toujours été, lorsqu'il a créé l'homme, que l'homme puisse avoir ces deux possibilités. La possibilité de se mouvoir dans le surnaturel ou dans le monde spirituel, mais aussi la possibilité de pouvoir se mouvoir ou encore travailler dans le monde naturel. Il est donc important, bien aimé, de savoir que toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu as reçu de Dieu cette double nature. Voilà pourquoi même quand l'homme avait été chassé plus tard du jardin d'Éden, la Bible dira que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est pour dire que tu ne peux pas te séparer de cette pensée qui te dit que tu es un être éternel, de cette pensée qui te dit que tu es un être spirituel, de cette pensée qui te dit que tu es un être esprit. Imagine donc ce que tu représentes en tant que chef d'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous sommes butés à ce qui est humain, lorsque nous sommes butés aux problèmes qui s'opposent à nous, Bien aimé, notre manière de réagir, généralement, nous réagissons, nous ne réagissons que comme des personnes ou comme des hommes naturels, comme des personnes qui, qui doutent de leur capacité spirituelle, qui doutent même de leur esprit. Bien aimé, si dans ton corps, si dans ta vision, dans ce que tu vois, dans ce que tu fais, tu rencontres des limites, si dans ta manière de faire, tu rencontres des limites qui sont liées à la terre sur laquelle tu te trouves, qui sont liées au climat dans lequel tu vis, qui sont liés à l'espace que tu occupes, eh bien n'oublie jamais qu'en toi tu as une partie qui s'appelle l'esprit. Et l'esprit c'est comme un souffle, l'esprit a la capacité de s'émouvoir, l'esprit a la capacité de vaincre les obstacles que les yeux lui montrent. Voilà pourquoi la manivelle de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné s'appelle la foi. La foi nous permet de réaliser que nous sommes des êtres esprits. Voilà pourquoi la Bible dit qu que celui qui, qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela est dit dans Hébreu 11, 6. Et le Seigneur Jésus lui-même dira une parole importante dans Marc. Il dira, si quelqu'un d'entre vous, dans Marc 4, à partir du verset 35, il dira que si l'un d'entre vous a la foi et qu'il dise à cette montagne, ôte-toi de là, et eh bien la montagne, quittera l'endroit où elle se trouve le problème c'est quoi Le Seigneur met encore en exergue ce qui s'est passé à la création de l'homme, ça veut dire d'une part vous avez ce que les yeux voient c'est la dimension de l'âme, c'est la dimension du corps et d'autre part vous avez ce que l'esprit est capable de proclamer, c'est la dimension spirituelle ou encore la dimension surnaturelle, c'est qui vous amène à comprendre bien aimé que les difficultés des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir certes mais que les difficultés du temps présent ne doivent pas limiter votre vision, ne doivent pas limiter votre assurance de votre lendemain ne doivent pas limiter ce que vous savez de vous-même, ne doivent pas limiter ce que vous croyez de vous-même, ne doivent pas limiter ce que l'éternel vous a promis qu'il ferait, ne pensez pas que Dieu soit soumis à, à l'atmosphère ne pensez pas que Dieu soit soumis à ce que vos yeux voient alors n'oubliez pas, devant tout problème vous avez toujours deux possibilités soit la possibilité de réagir comme un homme naturel et de vous dire « ça y est, je suis coincé » ou la possibilité de réagir comme une personne spirituelle et de dire « là où mon corps et mon âme peuvent être coincés, mon esprit qui est collé au Saint-Esprit, surtout lorsque j'ai déjà reçu Jésus-Christ, me donne la capacité de pouvoir aller au-delà de ce que je vois. Bien-aimés, le Seigneur Jésus avait voulu dire dans Marc 4 à ses disciples que vous êtes détenteurs d'un pouvoir inimaginable. Vous êtes détenteurs d'un pouvoir extraordinaire. Remarquez ceci, mes bien-aimés. Au travers de l'esprit qui est dans l'homme, eh ben, se trouve l'éternité de Dieu. Au travers de l'esprit que Dieu a placé dans l'homme, se trouve la capacité divine. Au travers de l'esprit qui est en l'homme se trouve le potentiel que l'éternel a donné à l'homme. Alors j'aimerais te dire une chose, ce potentiel est resté intact malgré la chute de l'homme. Tu veux savoir pourquoi Parce que même quand l'homme a péché, vous allez remarquer que la condamnation sur l'homme n'a pas touché son esprit. Pourquoi Parce qu'il fallait que Dieu garde une fenêtre avec l'homme, garde ne serait-ce qu'un petit espace par lequel l'homme retournerait vers lui. Voilà pourquoi même quand le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous à la croix, il est d'abord venu dans une dimension humaine, mais tout en gardant en lui une dimension Esprit, une dimension surnaturelle. C'est pourquoi il était sans péché. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, que la parole de ce matin te fortifie, que la parole de ce matin t'accorde une journée extraordinaire, que la parole de ce matin puisse programmer en toi des grâces exceptionnelles, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, que tu comprennes qu'en toi il y a deux dimensions extraordinaires. Il y a la dimension du naturel, il y a la dimension du surnaturel. Tu n'es pas seulement celui qu'on voit, mais tu es aussi celui qu'on ne connaît pas. Et c'est toi qui dois connaître ce que tu es à l'intérieur. C'est toi qui dois connaître ce que l'Éternel a mis en toi. C'est toi qui dois connaître ce que le souffle de Dieu en toi te donne comme possibilité. N'oubliez pas, la Bible dit « diversité d'opérations ». Or, toutes les opérations qui dépendent de Dieu le Père, sont en réalité les diverses manifestations qui se trouvent d'abord dans notre esprit et que nous libérons au travers de notre côté naturel. « Tu es un être surnaturel, que les choses que tu vois autour de toi ne puissent pas t'étonner, ne puissent pas te contrarier au point de baisser les bras. Tu as le droit de te décourager, mais ton découragement ne doit pas devenir un état constant parce que tu es un être naturel, mais tu es aussi un être surnaturel. » Tu peux te poser la question, comment je fais pour me relever Comment je fais pour tenir après ce qui m'arrive ben, Souviens-toi d'une chose, bien-aimé, c'est que tu es un être surnaturel. Tu es un être esprit. Ne donne pas seulement expression à ton côté naturel. Ne donne pas seulement expression ou libre cours à ton côté naturel, mais donne aussi libre cours à ton esprit. Et ton esprit vit par deux choses. Ton esprit vit par les déclarations de foi. Ton esprit vit par la foi en la parole de Dieu, la foi en toi-même, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Or, la partie de toi qui voit Dieu s'appelle l'esprit, la partie de toi qui comprend Dieu s'appelle l'esprit. Voilà pourquoi je parle à ton esprit, relève-toi, relève-toi, dirige l'âme, dirige le corps, alors l'homme deviendra... Plus fort Et le surnaturel sera restauré à sa juste place, à sa juste valeur. Bien-aimé, arrête de minimiser ce que tu es. Devant les problèmes que tu rencontres, tu es plus fort. Devant les challenges par lesquels tu passes, tu es plus puissant. Devant les problèmes, malgré leur contours, l'Éternel t'a donné d'avoir un esprit. Et cet esprit... N'est pas une fabrication parentale. Cet esprit est une fabrication divine. Oh, que dis-je Elle est la continuité de la force de Dieu au travers de l'homme. Paix et grâce que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Francis Ngawala dans son instant de matinée de bénédiction. Eh ben, soyez bénis. Paix et grâce. Encore une fois, paix et grâce. Partagez.